0: Yo, Leute, es ist wieder soweit. Schön, dass ihr reinhört bei DRIVE, der ultimative Mindset und Mentality Podcast mit mir, mit Mooma Brook aus dem wunderschönen Wien, raus an die Welt. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Ich begrüße euch zu Folge 7 von Drive, der Mindset und Mentality Podcast aus Wien. Wir haben uns in der Folgenfolge mit dem genauen Prozess der Transformation von einem Zustand zu einem verbesserten oder zu einem abgehärteten mentalen oder körperlichen Zustand hingearbeitet. Also wir haben uns quasi diesen Prozess der Abhärtung im Genauesten angeschaut und uns den Weg dahin hingearbeitet. Wir haben festgehalten, dass auf körperlicher Ebene im Prozess der Hypertrophie durch Training und durch Reizsetzungen, Mikroschäden und Entzündungen herbeigeführt werden, die eine Reparatur und einen Aufbauprozess äh, hervorrufen und das quasi passiert genauso auf mentaler und geistiger Ebene, dass durch geistige und mentale Anstrengungen, durch Erschöpfungen auf mentaler und psychologischer Ebene, dass dadurch auch die mentalen Grenzen oder das mentale Mindset quasi abgehärtet werden kann und zu einer Leistungsverbesserung hingeführt werden kann. Heute gehen wir in diesem Zusammenhang auf einen wichtigen oder zentralen mentalen Aspekt ein, der bei der Erweiterung der körperlichen Leistungsfähigkeit und der geistigen Leistungsfähigkeit von immenser Bedeutung ist. Heute schauen wir uns in diesem Zusammenhang an, wie wichtig unsere Wahrnehmung nämlich von Belastungen und Belastungsreizen unsere Entwicklung mitbestimmt. Denn die Wahrnehmung unserer mentalen Einstellung, also die Wahrnehmung und unsere mentale Einstellung und Haltung, die man auch abgekürzt als die sogenannte Challenge Response bezeichnen kann, ist nämlich sehr entscheidend dafür, äh, ob und in welchem Ausmaß wir tatsächliche Fortschritte durch Belastungsreize generieren können. Als Einleitung in die heutige Thematik möchte ich einen wichtigen Gedanken zum Thema der Transformation ergänzen und die Zielsetzung im Hinblick auf Ebene der Mo oder im Hinblick auf die Motivation noch einmal näher beleuchten. Wir haben ja gelernt, dass die hormonellen Rahmenbedingungen zum Beispiel Dopamin schon im Prozess des Verlangens im Blut ansteigen. Und Dopamin quasi auch dann zur Folge eines Bewegungsimpulses freigesetzt wird, um unseren Aktivitätspegel ein wenig zu befeuern oder zu unterstützen. Also die biologische Ermunterung oder die biologische Aufhellung der Stimmung oder der mentalen Stimmung ist also in diesem Fall eine Antwort auf einen Impuls, den man aus eigenen Stücken uns selbstständig setzt. Es passiert erst immer dann, wenn wir uns aus uns selbst heraus ohne irgendwelchen externen Faktoren in Bewegung setzen, dann wird Dopamin freigesetzt. Es gibt aber auch den umgekehrten Weg, nämlich sich zuerst mit etwas zu belohnen, einen Kaffee, einen Tee oder einen ungesunden Stimmungsaufheller, wie eine Zigarette oder irgendeiner Pille, um sich dann für eine bestimmte Tätigkeit in Gang zu bringen. Das Problem ist, dass bei solchen extrinsischen Motivatoren, also externe Mittel, die dazu beitragen, unser, Hand, unser Handeln quasi anzustoßen, dass sie natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit erzeugen. Wir bilden quasi einen Reward-Pathway, also eine Belohnungsschleife aus, die immer zuerst eine Belohnung voraussetzt, um, äh, damit man sich in Gang setzt. Fehlt die Belohnung, ist der Betroffene nicht bereit, aktiv zu werden. Und exzessive Belohnung, also wenn man wenn man immer zu und intensiv äh, jemanden belohnt für etwas, äh, führt das sogar zu Sucht und Sucht beeinträchtigt das Verhalten von Menschen massiv und sehr schädigend. Wir wollen also den ersten Pathway bevorzugen. Wir wollen den ersteren Pathway bevorzugen, prägen und etablieren, weil wir schon von biologischer Seite her, schon so gebaut und so programmiert sind, dass wir durch Bewegung und Fleiß äh, uns gewisse hormonelle Rahmenbedingungen schaffen und erzeugen können. Wir brauchen keine externen Mittel. Durch Bewegung und Training, durch Aktion und Fleiß werden schon Dopamine, Adrenalin und auch Endorphine freigesetzt. Also lassen wir es nicht zu, dass wir dieses genetisch angelegte System durch äußere äh, und externe Mittel durch äußere Belohnungen zerstören. Wir haben ja auch zuletzt den Fokus auf die Transformation gelegt. Die Transformation ist in der Aufbaulogik zwischen Start und Ziel der Prozess. Es ist der Prozess oder der Weg zwischen Start und Ziel. Aber gerade dieser Prozess ist eigentlich das Spannendste an der gesamten Storyline. Es ist quasi der Hauptakteur in der Storyline der Entwicklung. Wir denken ja immer, dass wir Ziele setzen, nur um das Ziel zu erreichen. Ja, wir wollen das Ziel erreichen. Aber ist das Ziel erstmal erreicht, bleibt nichts anderes außer ein stationärer Zustand, der schon wieder auf den nächsten Anreiz oder auf den nächsten Push wartet. Das Ziel ist immens wichtig, um eine Orientierung, eine Richtung und eine gewünschte, und eine gewünschte Destination anzupeilen. Aber das eigentliche Motiv, oder die Motivation, die unser Staunen und unsere Begeisterung quasi befeuert, aber auch zum Beispiel unseren Ärger und unser Missfallen und unseren Unmut und, und alle unsere tiefsten Emotionen befeuern und mobilisieren kann, das ist der Prozess, der Weg, in dem nämlich der, in dem der Fortschritt mit Fleiß, mit, mit seinen Höhen und Tiefen, mit den Barrieren und den Erleichterungen und auch den ekstasischen Phasen vonstatten geht. Dieser Weg ist es, der Weg, in dem sich diese Entwicklung abbildet, dieser Weg ist es, wofür es sich letzten Endes lohnt, sich ein Ziel zu setzen. Daher ist es immens wichtig für dich zu erkennen, den Fokus auf die Gegenwart dieses Prozesses und dieses Weges zu richten und nicht immer nur nur stur das Ziel oder die endgültige Destination zu sehen. Du wirst dir ja immer merken, dass dieses Ziel, das du dir setzt, vielleicht genauso ein Zwischenziel auf deinem Weg ganz woanders hin ist. Daher ja, Ziele sind das Um und Auf, um die Richtung, um die Destination festzulegen, aber konzentriere deinen Fokus auf die Gegenwart dieses spannenden Prozesses, dieses Kampfes und, die, und, der, und der Entwicklung auf deinem Weg. Das wird dir die notwendige Motivation, deine Höhen und Tiefen und deine ekstasischen Momente des Fortschritts letzten Endes liefern. Nun aber tasten wir uns an das Thema der heutigen Folge heran. Wir sind ja letztes Mal beim Gedanken der mentalen Abhärtung durch die Erweiterung und durch das Pushen der mentalen Grenzen stehen geblieben. Und haben uns zuletzt dazu eine Passage aus David Goggins Buch Can't Hurt Me angehört. Ihr erinnert euch, der Schlüsselmoment bei Goggins war nämlich jener, bei dem er nämlich bei sehr schmerzhaften körperlichen Anstrengungen, die teilweise auch mit Verletzungen einhergingen, durch einen Dialog und durch ein Verhandeln mit seinem Unterbewusstsein, mit seinem Governor, so hat er das bezeichnet, seine mentalen Grenzen ausweiten oder weiter nach vorne hinaus verschieben konnte. Also der Schlüsselmoment besteht nach David darin, das Unterbewusstsein, welches uns bei schmerzhaften oder körperlich anstrengenden Aktivitäten mit Hilfe der Signale unseres Körpers, und mit Hilfe emotionaler Impulse zum Stehenbleiben oder zum Aufgeben zwingen möchten, mit dem Unterbewusstsein an dieser Stelle zu verhandeln, nicht locker zu lassen und damit die empfundenen Anstrengungen oder die empfundenen körperlichen Signale umzuwerten oder eben anders zu interpretieren. Also der Schlüsselmoment des Wachsens besteht nämlich genau darin, diese Signale unseres Körpers weitgehend abzustufen. Ja, dadurch, also durch die Abhärtung des Unterbewusstseins und, äh, und des Minds quasi gegenüber Signalen und emotionalen Impulsen, die unser Körper an uns, äh, an uns schickt, lernt man Kontrolle und Führung und um die Fähigkeit, die, die, diese körperlichen Signale in ihrer Wertigkeit und in ihrer Wichtigkeit äh, anders oder äh, anders zu interpretieren, selbstständig zu bewerten und weiter nach vorne hinauszuschieben. Ihr kennt es ja vielleicht von euren eigenen Erfahrungen. Du kennst vielleicht folgende Situation. Du ziehst dich an, gehst raus zum Laufen, du startest los und nach wenigen Minuten, nach wenigen Minuten des Laufens, spürst du einen stechenden Schmerz in den Waden oder in den Zehen, oder du spürst ein, ein Ziehen in der Brust. Das ist dein Körper, der sich nicht auf eine dauerhafte Belastung umgestellt hat. Und dir quasi signalisiert dass dein Gewicht äh, oder das Aufprallen deiner Füße auf dem Asphalt wehtut oder dass deine, die Erweiterung deiner Lungen und die Verschnellung deiner Atmung, deine, de, die Reaktion deiner Bronchien als, als schmerzhaftes Ziehen empfunden wird und dadurch signalisiert dir de quasi dein Körper oder will dir irgendwie weismachen, dass du nicht genug Sauerstoff bekommst ähm, oder was auch immer. Das sind einfach naive körperliche Signale, die nichts mit der Realität und nichts mit, deiner, mit deinen echten körperlichen Grenzen zu tun haben. Oder anders gesagt, das ist dein Körper, der noch nicht realisiert hat, dass er sich auf, einen, auf ein längeres Training vorbereiten oder umrüsten soll. Ja. Wenn, du schon, wenn du aber schon ein wenig Erfahrung hast, wirst du diese Signale wahrnehmen, und entweder ignorieren oder einfach äh, mit einem gelassenen Mindset das Versuchen ein wenig abzufedern, sodass sich diese Signale nicht weiter stören. Nach 20 Minuten fängt dein Körper an, dir zu sagen, dass du ausdauertechnisch nicht mehr kannst. Ja, Tatsächlich weißt du aber aus der Erfahrung, dass du locker eine Stunde laufen kannst. Ja, Und wenn wir die Ausdauer jetzt ganz von biologischer Seite her betrachten oder auf das Simpelste herunterbrechen, ohne da jetzt in die Tiefe zu gehen, beim Laufen geht es ja in erster Linie um die aerobe Ausdauer, also inwieweit ein Körper fähig ist, Energie mit Hilfe von Sauerstoff und Energieträgern aus dem Körper äh, umzusetzen. Im Falle des Joggens und im Falle des Ausdauerlaufens sind diese Energieträger eben Sauerstoff, mit Hilfe von Nährstoffen aus dem Körper beim Laufen ist das, sind das hauptsächlich Fette. Also die Leistungsgrenzen liegen sehr weit entfernt. Irgendwo da, wo dein Körper bei gesunden körperlichen Umständen keinen Gramm Fett mehr als Energieträger heranziehen kann. Also solange du atmen kannst und noch einen Gramm Fett am Körper hast, kannst du dich weiterhin bewegen und laufen. Also wenn dir dein Körper nach 20 Minuten äh, sagt, dass er nicht mehr kann, ist das nichts anderes als ein Weg, dich wieder zurück in deine Komfortzone zu bringen oder bringen zu wollen. Später, bei Kilometer, bei Kilometer 5, 6 oder 7 oder wenn du schon 30 bis 40 oder 50 Minuten gelaufen bist und schon die ersten körperlichen Barrieren überwunden hast, wird dieser Dialog mit deinem Unterbewusstsein immer lauter und immer präsenter und präsenter. Da gibt es da natürlich Situationen, in denen du sehr gelassen bist und andere Situationen, in denen es sich sehr zuspitzt in deiner, in, in, in deiner mentalen Haltung. Und stoßweise kommt dann dein Unterbewusstsein, äh, tritt an dich heran, wie in einem echten Dialog und, vers und versucht dir mit Gewalt glaubhaft zu machen oder mental glaubhaft zu machen, dass es jetzt reicht, dass du aufhören sollst und... Und hier liegt es dann an dir, diese Barrieren, die dir dein Unterbewusstsein immer wieder setzt, immer wieder durch Fokus und durch einen starken Willen zu durchbrechen. Nach und nach wird dein Unterbewusstsein nichts anderes tun, als sich dir und deinen bewussten Willen unterzuordnen und anzupassen. Also es gibt zwei wichtige Dinge, die hier starten gehen bei dieser Abhärtung des Mindsets. Einerseits signalisierst du deinem Körper und deinem Unterbewusstsein, dass du der Chef bist du bist Herr der Situation und dass es sich dir unterzuordnen hat. Weil du ja auf rationaler Basis und auf Erfahrungsbasis und auf bewusster Basis mit, den rationalen, also mit rationalen Informationen an die Situation herangehst und dadurch auch entscheidest, wann es gut ist, wann es körperlich gesund ist oder wann es körperlich vorteilhaft ist, aufzuhören oder weiterzumachen. Andererseits schaffst du damit die Grundlage dafür, dass diese Grenzen und Signale, die dir dein Körper oder dir dein Unterbewusstsein in Form von emotionalen Impulsen oder Schmerzsignalen signalisiert, dass diese Grenzen immer wieder erweiterbar sind und verhandelbar sind und dass du diese mentalen Grenzen immer weiter nach vorne hinausschieben kannst. Und das ist quasi der Weg zur Abhärtung des Mindsets und genau dieser Schlüsselmoment und genau dieser Kampf mit dem eigenen Unterbewusstsein, das ja durch Ängste und Emotionen angeleitet wird und dieser Kampf nämlich darum, wie du deine körperlichen Signale wahrnimmst und wie du sie für dich interpretierst im Sinne von wenn es jetzt ein Stechen in den Waden ist beim Laufen, ob man dieses Stechen äh, als wirklich als Signal wertet, um mit dem Laufen aufzuhören oder einfach nur versteht, dass es vielleicht eine muskuläre Verspannung ist, die nach einigen Minuten wieder abklingt oder ein Ziehen in einer Lunge oder eine ähm, eine gewisse Erschöpfung, ein Erschöpfungspegel, dass man das wirklich immer gleich als Signal ähm, zum Aufgeben ähm, interpretiert. Dieser Kampf um die Wahrnehmung und dieser Moment der Wahrnehmung um, und wie du deine eigenen Grenzen immer wieder weiter pusht und wie du dich selbstbewusst dazu entscheidest, Herr darüber zu werden, wie du das wahrnimmst, diesen Moment äh, der Wahrnehmung, den nennt man den Challenge Response. Und zum Challenge Response jetzt eine Studie aus dem Buch Peak Performance von Brad Stahlberg Und er stellt in seinem Buch Peak Performance, nämlich die Frage, äh, womit Menschen as also Stress assoziieren oder verbinden. Also nimm dir eine Sekunde Zeit, ich richte diese Frage auch an dich an dieser Stelle, womit assozi assoziierst du oder womit verbindest du Stress? Also trotzdem, trotzdem, was wir miteinander gelernt haben, womit verbindest du Stress? Und Brad Stahlberg meint an dieser Stelle eben, dass es sich kulturell und gesellschaftlich einfach äh, gesellschaftlich gesehen einfach als negativer Begriff etabliert hat. Stress ist unangenehm, Stress ist negativ, Stress ist toxisch. Was Menschen an an Aktivitäten oder oder Ansätzen damit verbinden ist, ist immer äh, mit Stress klarkommen oder durch Stress durchkommen oder lernen da irgendwie damit umzugehen. Und das ist so eine gesellschaftliche Tendenz, ein, ein Bias, äh, der sehr stark vorherrschend ist. Und er schildert in seinem Buch die Geschichte einer Forscherin an der Stanford-Universität namens Kelly McGonial, Ph.D. Sie ist eine Gesundheitspsychologin und sie versuchte immer Stress in ihrer Arbeit zu meiden und möglichst gering zu halten. Bis sie dann auf eine Studie stieß, die besagte, dass ein geringerer Anteil der Amerikaner welche Stress nicht als etwas Negatives oder als etwas Destruktives einstuften oder ansahen, laut den Zahlen ein 43% geringeres Risiko hatten, frühzeitig zu versterben. Also gegenüber jenen, die Stress sehr wohl als etwas Negatives ansahen. Also die Studie besagte quasi, dadurch, dass diese Amerikaner, äh, die, dieser geringere Anteil dieser Menschen äh, Stress als etwas nicht als etwas negatives einstuften, dadurch eine größere Überleben oder ein, ein, ein geringeres Risiko hatten, frühzeitig zu versterben. Man hat natürlich dann einen Erklärungsansatz versucht zu eruieren und das plausibelste, die, die plausibelste Erklärung war klar, wenn Menschen weniger Stress erleben, können sie auch keine besonders negative Meinung davon haben. Also sie gingen davon aus, dass diese Menschen keine negative Meinung von Stress hatten, weil sie Stress nicht oft erleb äh, äh, erleben würden. Ja, Also sie dachten, dieses Ergebnis ist, äh, ist der Tatsache geschuldet, dass diese Menschen letzten Endes länger leben, weil sie einfach weniger Stress erleben. Sie stellten aber dann überraschenderweise fest, dass diese Teilnehmer dieser Studie von der Anzahl her an Stressereignissen, die sie bekannt gaben während der Studie, die sie in ihrem Leben erlebten oder die sich in ihrem Leben zugetragen hatten, sich bei beiden Gruppen deckten. Also sowohl die, die Stress als etwas Negatives einstuften, als auch die, die Stress als nicht als etwas Negatives einstuften, hatten genauso viele Stresserlebnisse erlebt. Und für McGonial begann damit die Suche nach einem Erklärungsansatz und nach einer Recherche und die Antwort lag quasi schon ein bisschen in der Luft. Nämlich, also die Frage drehte sich um die, um die Wahrnehmung von Stress und ob Wahrnehmung von Stress oder von Stressreizen tatsächlich einen Einfluss auf unsere Empfindungen von Stress und dessen Auswirkungen auf uns tatsächlich haben könnte. Und die Auseinandersetzung mit dieser Frage führte dann zu einer langen Recherche, die in ein Buch mündete. Das Buch lautet The Upside of Stress von Kelly McGonial, wo sie eben ihre Funde und ihre Erkenntnisse publik macht äh, oder machte. Sie hatte nämlich eine Menge an empirischen Studien und Beobachtungen zusammengetragen, die untermauern, dass wir Stress, äh, dass wie wir Stress wahrnehmen, sehr wohl einen Einfluss und eine Auswirkung darauf hat. Äh, äh, also, dass das, wie wir Stress wahrnehmen, einen immensen Einfluss darauf hat, wie sich Stress in unserem Leben manifestiert und welchen Einfluss es ausübt. Und sie führte damit den Begriff des sogenannten Challenge Response ein. Nämlich dann, wenn sich Menschen mit einer stressvollen Situation konfrontiert sehen, hätten sie die Möglichkeit nach Kelly hätten Sie die Möglichkeit, diese Situation entweder als eine Bedrohung oder als eine Herausforderung zu sehen. Und das sind zwei komplett verschiedene Auffassungen. Ja, Hier trennen sich nämlich der Weizen vom Spreu. Mit der Wahrnehmung und der Entscheidung, eine stressvolle Situation oder einen, Stress, einen Stressreiz als eine Herausforderung zu sehen, werden Ängste im Unterbewusstsein abgedämpft und reduziert und die Möglichkeit, dieses Stressreiz als Stimulus oder einen Wachstumsreiz zu sehen. Sie erklärt, in dem Moment, in dem ein Mensch proaktiv auf eine belastende Situation reagiert, also durch eine Handlung oder durch eine Handlungsvorbereitung äh, äh, quasi, konzentriert er sich darauf, was er kontrollieren kann. Und durch Kontrolle werden negative Gefühle wie Angst und negative Reaktionen die sich im Inneren abspielen, abgedämpft oder reduziert. Und dieser Challenge-Response, also eine Belastung als einen Wachstumsreiz oder als eine Herausforderung, als eine Chance anzusehen, schafft auch die Grundlage dafür, unter Stress und unter Stressreizen wachsen und sich entwickeln zu können. Und das Ganze hat sie nämlich dann auch von hormoneller Seite untersucht, gestützt oder quasi gebackt, Sie spricht nämlich von zwei zentralen Hormonen, die bei Belastungsreizen zum Wirken kommen. Nämlich einerseits, wir haben es ja schon angesprochen in diesem Podcast, Cortisol, einerseits, und auch andererseits, Dehydroepiandrosteron. Ja? Und ich kürze das jetzt einfach ab, weil. Begriff ist sehr lange und kompliziert. Ich kürze es als DHEA ab und Cortisol hat die Funktion, Entzündungen zu lindern und das Immunsystem ein wenig herunterzufahren. DHEA reduziert Angstreaktionen, Depressionen und auch das Risiko für Herzerkrankungen. Und DHEA ist aber auch ein Neurosteroid, also es unterstützt das Gehirn dabei zu wachsen. Wir haben das auch schon in der vorigen Folge angesprochen, wenn das Gehirn, das Gehirn hat eine neuroplastische Fähigkeit, kann neuronale Verknüpfungen, kann neuronale Verbindungen schaffen, um dieses Hormon unterstützt durch seine neurosteroide Eigenschaft, das Gehirn dabei zu wachsen. Wenn es also zu Stresssituationen kommt, ist es von Vorteil, mehr DHEA als Cortisol zu produzieren. Denn dieses Verhältnis nennt man dann das bezeichnet sie als den Growth Index of Stress. Und diese, dieser Index misst oder gibt quasi an, in welchem Verhältnis wir durch eine Herausforderung wachsen können. Ja, und äh, was hat man natürlich festgestellt in den Messungen äh, bei dieser Studie? Menschen, die eine positive Grundhaltung gegenüber Stress- und Belastungsreizen haben, und sie, als, und sie quasi als Herausforderung einstufen, veranlassen den Körper dazu, mehr DHEA als Cortisol zu produzieren. Das hat einen höheren Growth, äh, Growth Index zur Folge. Das Ergebnis, dadurch, dass DHEA, äh, DHEA viele gesundheitsfördernde Wirkungen auf unseren Körper zeigt, schafft man damit eine gesunde und eine positive Grundhalt, Grundhaltung gegenüber Stressreizen und damit auch eine Grundlage für ein gesünderes Leben. Und hier sind wir genau wieder beim Thema, also wir lernen einerseits, dass wir durch unsere Wahrnehmung und durch unsere Challenge-Response, also dadurch, dass wir einen Belastungsreiz nicht als Bedrohung, sondern als Herausforderung und Chance einstufen, negativen Stress, Depressionen und Angstreaktionen vermindern können. Und das geht mit einer proaktiven Grundhaltung einher, mit Hilfe der man sich aktiv und durch das Handeln in eine fordernde Situation einbringen kann und Einfluss auf sie einüben, äh, einüben kann. Wir lernen dadurch andererseits auch Kontrolle durch unser Bewusstsein und durch unser Mindset zu erlangen. Und genau das ist der mentale Krieg oder das ist die große mentale Schlacht, die man im Leben immer wieder führt und die man immer wieder mit sich selbst führt, sei es im Sport oder in anderen herausfordernden Situationen des Lebens. Wie werte ich körperliche Schmerzen, körperlichen Stress, mentalen Stress und Signale? Wie lege ich sie für mich aus? Bestimme ich es selbst, wie ich damit umgehe? Oder lasse ich es zu, dass mein Unterbewusstsein da immer die Kontrolle erlangt? Ja? Und dass meine Ängste und Unsicherheiten, meine Gedanken und mein Mindset bestimmen und von einer Situation in die nächste hineinschleudern? Ja? Und hier musst du nämlich eine klare Haltung beziehen ja? und eine klare Position ergreifen und dir mit dem Mindset und mit dem richtigen Challenge Response auf lange Sicht diese Schlacht und diesen Kampf ums Bestimmen immer wieder, immer wieder diese Position ergreifen und Haltung bewahren. Und damit auch Kontrolle über deine eigenen Gedanken und über deine eigenen mentalen und körperlichen Leistungen äh, oder deine eigene mentale und körperliche Leistungsfähigkeit erlangen. Es ist letzten Endes auch so... Und das möchte ich jetzt mit einem letzten Beispiel abrunden und euch mit diesem geschärften Gedanken äh, diesen als letzten und wichtigen Impuls hinterlassen. Es ist nämlich auch so, dass Challenge, Response und die positive Grundhaltung gegenüber, gegenüber Belastungsreizen nicht nur ein gesünderes Leben für uns schafft, sondern auch zu einer Leistungssteigerung beitragen kann. Man hat nämlich in einem Experiment dieses Experiment wurde in der Journal of Experimental Psychology publiziert, werde ich euch in die Show Notes stellen. Man hat bei diesem Experiment ein Team aus Profischwimmern gegen eine Gruppe aus Laien in einem Wettkampf antreten lassen, um festzustellen, wie sich der, Schre wie sich der Stress vor dem Wettkampf auf die beiden Gruppen jeweils auswirken würde. Also man hat sich quasi die Pre-Performance-Stimmung der Sportler angeschaut und festgestellt, dass die Profischwimmer genauso erregt und nervös waren wie die Laien. Man glaubte immer, dass Profisportler so gelassen und so ruhig in einen Wettkampf hineingehen, aber äh, mit diesem Experiment hat man immer äh, hat man eben untermauert, dass Profischwimmer genauso erregt und nervös, waren, äh, nervös sind wie Laien. Der große Unterschied bestand aber darin, dass die Profischwimmer diese Reaktion schon kannten, also diese biologischen Reaktionen im Körper, und sie als Stimmungserreger und als Energietunnel quasi kanalisierten, um das mit in die Explosivität für den Startschuss und mit dem Sprung ins Becken hineinzunehmen. Die Nicht-Profis versuchten ihre Erregung hingegen zu ignorieren oder abzuwehren. Das führt, äh, das führt auf biopsychologischer Ebene dazu, dass man dem Körper signalisiert, etwas stimmt nicht. Ja? Und dadurch äh, macht man natürlich Einbuße äh, oder Einbußen in der Leistung. Ja? Und das war eben der springende Punkt. Die Profis können die ansteigende Erregung als Energie nutzen, um sich besonders fokussiert und explosiv auf den Wettkampf auszurichten. Insgesamt führt es also zur Erkenntnis, dass genauso dieser Umgang und diese Challenge Response auch unter den Athleten zu besseren Leistungen führt. Also das Mindset und unsere Challenge Response ist ein immenses und erhebliches Tool, mit dem du deine Leistung bestimmen und anhebeln kannst. Ja? Nimmst du die hormonellen Rahmenbedingungen, die hormonelle Erregung vor einer fordernden Situation als Herausforderung und Chance wahr, als Energie, die du auf die, notwendige, auf die notwendige Handlung, die es braucht, richten und kanalisieren kannst, wird das immer und immer wieder zu mehr Kontrolle und zu einer Verbesserung deines Mindsets und deiner eigenen Leistung führen. Das möchte ich dir an dieser Stelle mit diesen letzten Worten ans Herz legen und mich für heute verabschieden. In diesem Sinne wünsche ich eine positiv, bestimmte und motivierte Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.